0: Hola, gente. ¿Cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a este podcast. ¡Feliz año nuevo! Espero que hayan comenzado este 2024 con unas energías y unas vibras muy altas. Siempre que iniciamos un año estamos con expectativas muy altas dejando atrás un año para algunas personas difíciles, para otras personas un gran año. Cada quien vive su ciclo a su manera. Pero en esto coincidimos todos y tiene que ver con las expectativas de comenzar un nuevo ciclo, si bien esto de que se inicia un año justo el primero de enero del 2024 es bastante caprichoso porque en otras culturas los años nuevos se celebran en otros momentos, mismo para la astrología, que el año nuevo astrológico lo tenemos recién en abril, pero sí es verdad que estamos regidos bajo el calendario gregoriano hace miles de años y por lo tanto ya nuestro inconsciente colectivo está resonando con esto. Y es un año, me da la sensación a diferencia de otros, donde no podremos hacer muchas predicciones. Es un año que puede traer varias sorpresas. Va a haber planetas que traigan sus novedades, como Plutón en Acuario, que ya hizo su ingreso el 23 de marzo del 2023. Luego volvió a Capricornio. Y este año vamos a volver a repetir la situación. Si gente otra vez... Sopa porque no se va a quedar definitivamente en Acuario este año, Plutón, sino que ya para finales del 2024, recién en noviembre, va a quedarse definitivamente en Acuario, pero esto nos va a traer algunas novedades. En este episodio voy a hablar, por supuesto, como lo hago siempre, sobre los tránsitos de la primera semana de enero. Y después también esténse atentos porque voy a hablar de todos los signos a nivel general, ¿no? que los elementos que pueden estar teniendo un poquito más de desafíos. También voy a explayarme un poquito en cada signo a ver cuáles pueden ser las posibilidades y también aclararles en este episodio que tomen con pinzas todo lo que yo diga porque obviamente que la astrología al tener esta rama predictiva también puede condicionarnos y lo que diga una astróloga en internet puede sugestionar tanto para bien como para mal y después si las cosas se dan o no se dan uno queda con esas expectativas y las desilusiones y y ese tipo de cosas, esto lo digo a modo personal, gente, porque a veces se pueden interpretar algunas cosas o dar ciertas lecturas y resulta que después no suceden esas, esas cosas. Por lo que siempre es recomendable tener mucho autoconocimiento, conocer sobre todo nuestros ciclos más que nuestros tránsitos, ir haciendo asociaciones, en qué momentos de nuestras vidas no sucedieron algo similar a lo que estamos viviendo. Y esto también va cambiando porque la astrología es espiralada, o sea, siempre estamos transitando por una situación, pero con tintes y aprendizajes distintos, superiores, porque obviamente la experiencia es acumulativa y no nos olvidamos de las cosas que ya vivimos y quizás un ciclo que sentimos que es familiar y conocido porque ya lo vivimos puede traer matices muy diversos y tener distintos resultados. Nada está dicho, no, no existe, no es, obviamente no es matemática, la astrología ni te va a decir esto te va a suceder, esto no te va a suceder, todo es aproximativo, todo es una interpretación, así que Tratemos de no sugestionarnos, de bajar a la realidad y de no esperar a que las cosas sucedan, ¿no? Porque ahí es cuando vienen esas grandes decepciones, cuando estamos esperando resultados. Tenemos mucha energía en el signo de Pisces, Saturno, Neptuno, sobre todo Saturno, por lo que todas las expectativas que podamos tener van a caerse, nada va a ser como lo esperamos. Este Saturno no puede planificar tanto en la energía de la disolución. Ya voy a ir llegando a eso, así que ustedes esténse atentos según el signo que sean o donde tienen la luna, el ascendente. Quizás hay personas que, no sé, tienen el sol en, en Aries, pero tienen muchos planetas en Tauro, entonces resonan más con ese signo. Ustedes, gente, sabrán, lo que tiene de lindo la astrología es que uno puede darle su propia interpretación y hay variedad para ver con lo que se resuena. Así que voy a iniciar hablándoles de esta primera semana del de año del 1 al 7 de enero que nos depara y el día 6 de enero, Día del Astrólogo y Día de los Reyes Magos, el Sol hace una cuadratura con Quirón, es una cuadratura entre signos obviamente cardinales, por lo tanto el liderazgo, esta necesidad de un poco de mandonear que tienen los cardinales o de liderar puede verse limitada ¿no? en este Accionar en esto de querer imponernos puede resultarnos en contra porque eso puede reavivar alguna herida que no estamos trabajando o que la estamos trabajando y siguen apareciendo cosas nuevas, ¿no? Una herida, siempre que las cosas son como muy profundas, hay cosas por debajo de eso que tenemos que seguir trabajando y analizando, pero puede tener que ver con la impotencia, la ira, los enojos, todas estas cuestiones que no han sido bien trabajadas o que han sido reprimidas o que han sido expulsadas de manera poco irascible o un poco impulsiva, que es muy propio de la energía de Aries ya que está Quirón ahí. Y este sol en Capricornio que tiene metas muy altas, tiene grandes aspiraciones, desea, ¿no?, Obtener grandes logros, no es un signo que se conforme con poquito, de repente se encuentra con este quirón que lo limita y lo obliga a trabajarse con estas heridas infantiles que también tienen que ver con el capricho, con el querer las cosas a nuestra manera y si se dan de otra no quererlas. Podemos estar sintiéndonos abrumados, que no recibimos ayuda, también la energía de Capricornio, estamos todos con un poco más serios en esta temporada y puede costar el hecho de pedir ayuda porque es, es sentirnos inferiores, es sentirnos no capaces, o el simple hecho de no querer molestar a alguien porque después tenemos que, o sentimos que tenemos que retribuir ciertos favores. Entonces podemos encontrarnos un poco abrumados por tener que resolver muchas cosas y no saber cómo pedir ayuda. Así que creo que la mejor manera de capitalizar esta energía, esta cuadratura, es pedir ayuda si es que la necesitamos. No pasa nada, gente, no se nos van a caer los anillos porque pidamos un favor y por mostrar la vulnerabilidad. Este Quirón nos va a estar obligando a mostrar nuestra vulnerabilidad y esto de la independencia tan propia de los signos cardinales, sobre todo ¿no? de, de Aries, de Capricornio también, bueno, no siempre es posible. También esta independencia puede llevar tiempo, así que esta cuadratura puede traernos algo por el estilo. Esta semana Mercurio no va a estar haciendo aspectos, pero sí se va a poner directo el día 2 de enero, así que pueden estar sintiendo un gran alivio los del signo de Géminis y Virgo, este planeta, por más de que esté directo, va a estar transitando estos grados en los que estuvo en sombra, pero por lo menos ya podemos sentirnos más aliviados a la hora de encarar trámites, traslados, viajes, irnos de vacaciones. ¿no? Hay muchas personas que estuvieron postergando sus vacaciones hasta que Mercurio se haya puesto directo. Por ahí hay gente que viaja y no pasa nada y no es que esto siempre lo repito, no es que vayan a suceder cosas graves, no es que es un planeta fatalista ni maléfico, pero pueden suceder demoras cuando está retrogradando, olvidarnos algún papel, el pasaporte, el DNI, que nos falte algún trámite, haber alquilado la casa de veraneo y que no se haya eh, depositado bien la, la reserva, por ejemplo, cosas por el estilo, y puede que nos carguemos de estrés por tener que repetir varias veces un mismo trámite o haber firmado algo mal. Así que ahora se va a poner Mercurio directo. Así que ya nos vamos a sentir un poquito más asertivos y no tan dispersos a la hora de tomar decisiones. Nuestra mente está más liberada, más fresca. Estuvimos haciendo muchas revisiones. Puede que hayan aparecido personas del pasado, mensajitos que no esperábamos, cosas por el estilo, muy propia de Mercurio retrógrado Y ahora ya directo se pone el overall, manos a la obra y a activar esa mente y a empezar a aprender a tomar buenas decisiones. Este Mercurio está transitando por el signo de Sagitario y Sagitario por ahí es demasiado optimista en algunas cuestiones, ve más el, el bosque y a veces también es necesario ver un poquito más el árbol, pararnos en los detalles, analizar con lógica las situaciones y Sagitario es un signo de fuego, así que no es tan de la lógica, sino que es más de las entrañas, del impulso. Esténse atentos los signos de fuego, porque voy a estar hablando puntualmente de esta energía, ya que en este 2024 las retrogradaciones de Mercurio se van a producir en signos de fuego. Así que para quienes tengan mucha energía en su carta o para quienes sean de Aries, Leo o Sagitario, los Mercurios retrógrados de este 2024 puede estar afectando, afectándolos. Más de lo habitual. Luego, el primero de enero tenemos la cuadratura de Venus y Saturno. Las cuadraturas que recibió Saturno fueron varias en este fin de año. Estuvo transitando el Sol en Sagitario, que hizo cuadratura. Luego, Marte, Mercurio, que hizo varias cuadraturas. No, en realidad no, perdón, hizo una sola, hizo varias cuadraturas con Neptuno. Perdonen, gente, que yo todavía estoy grabando este episodio todavía con Mercurio retrógrado, así que mi mente no está pero para nada lúcida, así que bueno, a veces me, me confundo los grados, pero este primero de enero va a ser la cuadratura Venus. Podemos decir que sus otros compañeros planetas ya le allanaron un poquito el camino a Venus y Venus es un planeta que se le llama benéfico, suaviza, trae un poco más de calma para favorecer las relaciones, la economía. Igual podemos sentirnos limitados en este primero de enero. La cuadratura puede durar un par de días más, hasta por lo menos el 5 de enero, para ponerme generosa. Y hasta esa fecha podemos estar sintiendo esas restricciones económicas. Quizás estuvimos gastando mucho, es propio en esta época del año, las fiestas, comprar la comida, hacer los regalos, más si hay niños. ¿no? Siempre suele haber como muchos gastos, las personas que trabajan en blanco y cobran su aguinaldos se les va enseguida en pagar las tarjetas de crédito y deudas, ya de esto les venía hablando, está Venus a fin de año, estuvo con algunos aspectos difíciles, ya cuando Venus estuvo en Sagitario hizo oposiciones a Júpiter y a Urano en Tauro, entonces, todo lo que tiene que ver con lo femenino, los vínculos, los recursos, el dinero, está un poco contrariado y ahora que Venus pasa de signo va a seguir un poquito en tensión, primero con Saturno y ya más para fin de mes lo va a hacer con Neptuno, así que todavía esta energía está un poco en veremos, no se puede sentir muy a sus anchas, pero ya lo va a hacer gente cuando pase a Capricornio, ahí sí Venus va a estar haciendo varios trígonos y ahí ya vamos a empezar a, a poder vibrar más en, más en sintonías lindas porque Venus en, Cap en Capricornio se siente más cómoda, es un signo de Tierra, la Tierra es una energía femenina, así que Venus ya va a poder más vibrar armoniosamente y también es el planeta que más atrasado está, porque tanto, bueno, obviamente el Sol, pero también Mercurio y Marte están caminando dentro de todo bastante cerca y ya están adelantando casilleros y empezando a resonar con energías nuevas y Venus todavía está un poco más rezagada. En el zodíaco, esto tiene que ver con que este año tuvimos la Venus retrógrada, estuvo muchos meses, cuatro en Leo, estuvimos trabajando mucho esa energía, así que se siente como todavía un poco atrasada. La buena noticia es que este año Venus no va a estar retrógrada, gente, así que a disfrutar un poco más eh, de la vida. Este puede ser un año un poco más disfrutable que es lo que fue este 2023. Les recuerdo que Venus retrograda cada nueve meses, así que, bueno, por suerte en este 2024 no vamos a tener esta retrogradación, por lo que nuestras relaciones, nuestros vínculos pueden fluir un poquito más hasta cierto punto, porque les recuerdo que está el nodo sur en Libra y Venus es regente del Libra. Ya voy a ir hablándoles de eso, pero bueno, esta semana tenemos esta noticia y el 7 de enero Venus hace una cuadratura con Lilith y en este aspecto me quiero detener porque me parece un aspecto muy interesante de Lilith. No suelo hablar mucho, esta semana estuve pensando en hacer un especial sobre Lilith, lo que yo interpreto por Lilith para los 12 signos, las 12 casas, así que bueno, después coméntenme si quieren que haga este especial, si hay quórum, lo hago. Y Lilith es una energía en el Zodíaco, nuestra carta natal que nos habla de la sombra y muchas veces podemos confundir la energía de Lilith con Plutón. Esta semana, esta semana llegué a la conclusión de que en realidad Plutón nos habla de lo oscuro, lo que está podrido, lo que retenemos, lo que no queremos soltar, ¿no? tiene una cosa un poco de hartazgo y de pudrirla, ¿no? como que de repente estamos con un tránsito plutoniano y explotamos y sacamos toda la porquería para afuera, todo lo que nos duele, todo lo que se nos está haciendo imposible adentro nuestro, necesitamos como sacarlo, es un planeta muy destructivo. En cambio Lilith nos habla de la sombra y la sombra es algo que reflejamos nosotros, ustedes verán, ¿no? Cuando están caminando por la calle de repente ven a su, a su sombra, es eso que ustedes son y que lo están reflejando en otro lado, es nuestra parte oscura de esto. Obviamente habló mucho Carl Gustav Jung porque la, la teoría de la sombra se desprende de este gran psicoanalista que es Jung y es realmente muy revelador poder ver nuestra sombra, ver eso oculto que está dentro nuestro y que lo proyectamos en otro. ¿no? Siempre es interesante trabajar eso que rechazamos o que nos molesta de los demás porque es algo que está dentro nuestro y que lo tenemos que trabajar, no solo lo que rechazamos sino también también lo que admiramos, ¿no? si de repente sentimos envidias o que nos gustan ciertas cosas de las demás personas y creemos que es inalcanzable, ¿no? la admiración también es algo de Lilith y es una sombra. Y si sentimos eso, si nos genera esa emoción es porque también está dentro nuestro eso lindo, así que es interesante que trabajemos porque tanto Venus como Lilith representan dos arquetipos sumamente femeninos. Obviamente que Venus es más una cortesana, una chica que le gusta una buena vida. Y Lilith es una rebelde, una mina con ovarios, una, una tipa que no se come cualquiera, que siempre va a morir en la suya. ¿no? Una, una gran mujer, Lilith, un gran arquetipo. Así que es muy interesante, sobre todo al tratarse de una Lilith en Virgo, que veamos esa parte, esa sombra eh, virginiana que la podemos notar en las críticas, ¿no? Como si de repente empezamos a sentir deseos de criticar a alguien o de encontrar muchos defectos o sentir a las personas que son imperfectas y de sentir que las personas no sirven para nada o las personas que no, nos rodean no sirven para nada y que tenemos vínculos inútiles y las cosas son inútiles, ¿no? Como todas estas cosas que tienen que ver justamente con la sombra virginiana que las empecemos a trabajar, a suavizar con Venus, que empecemos a pensar qué nos estamos criticando de nosotros mismos, en qué somos demasiado autoexigentes, en qué nos creemos demasiado perfectos. Y ahí es donde notamos la imperfección en otros. Y no será que nosotros no estamos siendo lo perfecto que quisiéramos ser. ¿no? Hay como muchas cuestiones a trabajar en relación a esto a nuestra energía sexual, a nuestra energía reprimida, a nuestros fetiches, a esas cosas en las que tenemos cierta fijación. También puede ser con la pulcritud o con la mugre, ¿no? Como si somos como muy desordenados o nos cuesta limpiar nuestras casas, ordenar estas cuestiones empezar a ver esa sombra o al revés, si nos pasa de ser demasiado obsesivos con la limpieza, de no tolerar que haya una amiguita, una cosita y ver qué nos sucede con eso, empezar a trabajar. Creo que esta cuadratura que va a ser la última en mucho tiempo hasta que tengamos una Venus en Pisces y ahí se va a producir una oposición. En el, mientras tanto, en esta primera cuadratura, es la primera cuadratura que hace Venus con, con Lilith, ¿no? Estando Venus en Sagitario y Lilith en Virgo. Entonces, empezar a trabajar en estas cuestiones porque una Venus en Sagitario es una Venus aventurera, divertida, sabia, experimentada. Entonces, aprovechar de toda esta experiencia que pueda adquirir una Venus en Sagitario, también conectar con nuestra espiritualidad, con, con lo que aprendimos en realidad de la espiritualidad a fuerza de prueba y error. Siempre Sagitario es un signo que se rige mucho por la experiencia, ¿no? por haber transitado ese camino. Entonces empezar a analizar eh, en base a nuestra experiencia qué nos deja, qué enseñanza nos deja esta sombra de Lilith en Virgo con las críticas y con las obsesiones puntualmente. Así que me parece un aspecto muy interesante a trabajar. Luego, el 4 de enero, Marte ingresa al signo de Capricornio y Marte está exaltado en este signo, se siente muy cómodo, es un Marte un poco más apacible, veníamos de un Marte en un signo de fuego que quizás nos, nos daba un poco más de impulso, de vitalidad, de optimismo. Y un Marte en Capricornio baja un poquito los humos, se pone más serio, empieza a pensar mucho más en, el, en lo que quiere conseguir a largo plazo, cómo lo va a conseguir. Es un Marte bastante estratega en el signo de Capricornio, que también nos ayuda a poner eh, nuestra energía en cosas más realistas. Marte siempre es donde ponemos la energía, en qué vamos a usar nuestra voluntad. Y un Marte en Capricornio no va a estar desperdiciando energías en cosas que no terminan eh, siendo muy realistas, muy concretables. Entonces, va a estar como un poco más selectivo, más perfil bajo, más acotado, ¿no? como tratar de optimizar los recursos no es un Marte muy apasionado, pero sí es un Marte focalizado y el foco viene bastante bien en esta época. Hay bastante energía en el signo de Capricornio y la va a ver una vez que ingrese Mercurio al signo de Capricornio. Faltan unos días todavía para eso pero estamos como un poquito más focalizados con esta energía que a veces se hace un poco cuesta arriba, no hay que subir la montaña, es una energía tediosa, porque es largo placista, pero no, no hay nada que asustarnos en la energía capricorniana. Así que bueno, estos fueron los tránsitos de la primera semana del año, primera semana de enero, y ahora les quiero hacer como una especie de horóscopo generalizado de qué es lo que puede llegar a estar sucediendo este año para las 12 energías del Zodíaco, cómo pueden estar viviendo los signos, qué cosas pueden estar sucediendo, qué cosas, eh, a, a qué cosas hay que prestarles un poquito más de atención. Así que voy a arrancar con los del signo de Aries. Este signo durante todo este 2024 va a seguir teniendo al Nodo Norte en su signo y también a Quirón, y puntualmente los que más movimientos van a estar recibiendo son los del primer decanato y los del tercer decanato. Quizás los del segundo decanato puedan llegar a tener un poquito más de respiro este año. Pero los del tercer decanato bueno, todavía van a recibir algunas cuadraturas con Plutón. Porque bueno, Plutón, como ya les comentaba, va a volver al signo de Capricornio. Y si está en el signo de acuario, está en los primeritos grados, así que todavía les puede estar haciendo algunas, algunas cuadraturas. Por lo tanto, están todavía los del tercer decanato trabajando mucho en esto que les hablaba al principio de la cuadratura con el sol y quirón que tuvimos esta semana, que tenemos esta semana. Así que trabajar mucho la impotencia, el querer avanzar, las competencias, esta cosa de las avivadas, ¿no? querer eh, primeriar a otras personas o querer ganar a como de lugar siendo demasiado resultadistas por momentos esto de el fin justifica los medios, atención porque Plutón puede eh, tomar un poquito de venganza con respecto a eso o, o no sé si venganza pero por lo menos te saca la careta, Plutón es una energía que le gusta mucho sacar caretas y dejarte expuesto así que atención con esto de de pisar cabezas, de querer competir, de querer avanzar, porque puede estar complicándose, ¿no? Con esto también puede haber muchas pujas de poder, de, de control, de no querer ceder, de, de competencias, de abusos de poder, sino si están en una situación de jerarquía o mismo en vínculos, puede ser con tus hijos, con tus amistades, con tu pareja, esto de querer imponerse, de manipular, Toda esta energía va a estar todavía muy presente para el tercer decanato y para los del primer decanato van a tener a el nodo norte transitando por esos grados. Esto va a ser más para adelante. Igualmente los del segundo y el primer decanato pueden estar recibiendo estas benevolencias del nodo norte, pueden estar sanando mucho karma pasado. Así que traten de prestar atención a qué sucedía hace nueve años atrás que ahora de repente... Se, se da vuelta la tortilla y empiezan a recibir beneficios, sobre todo en relación a justicia. Siempre el eje Aries Libra tiene que ver también con la justicia. Pueden estar teniendo más voluntad para independizarse, para ser auténticos, para vivir eh, en base a su propósito, a lo que su alma les dicta, a estar sanando mucho también su ego o acomodando su ego. Trabajando mucho sus enojos, que ya también esto lo estuvieron viviendo con el tránsito de Quirón. Y sí tener en cuenta que para abril va a haber un Mercurio retrógrado en su signo. Y esto es algo que también me di cuenta que muchas personas que son de Aries o tienen mucha energía ariana también tienen luna o ascendente en Géminis. Y ya sabrán que Mercurio es el regente de Géminis. Así que pueden estar sintiéndose afectados en esta época del, del primero al 25 de abril aproximadamente, sobre todo los del segundo y tercer decanato de Aries con este mercurio retrógrado a revisar gente. Atención también con los accidentes, con el estar muy arrebatados y muy impulsivos y querer hacer muchas cosas, porque pueden bueno, sufrir las cosas propias de mercurio retrógrado, pero sí es una época ideal para analizar, para repensar cosas, para mejorar en temas comunicacionales, ¿no? que insisto en esto de que Aries por ahí puede ser un poco impulsivo y decir cosas que no las piensa y después sigue de largo y, y dejó a las demás personas como descolocadas y heridas, atención con no herir con la palabra, porque está el Nodo Norte en su signo y no es que el Nodo Norte es todo bonito. ¿no? Los nodos siempre traen situaciones kármicas, así que traten de no estar generando conflictos para los arianos y a trabajar mucho en su crecimiento personal. Luego, para los que son de Tauro, 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 que viene con muchos movimientos en este último tiempo durante 2022, todo 2022 y hasta mediados del 2023, tuvo el nodo norte en su signo, también tienen a Urano en su signo desde el 2018 y Júpiter, que Júpiter siempre se caracteriza por ser el benefactor, el expansor, el que trae buenas noticias y este año capaz que no se sintió tan así, porque como ustedes ya venían con el tema de los tránsitos de los nodos, entonces Júpiter se vio un poquito apagado y Júpiter tampoco es un planeta que se sienta del todo cómodo en los signos de Tierra. Así que quizás no se vieron tanto los beneficios, pero ahora que Júpiter se va a ir del signo de Aries y va a pasar al signo de Géminis, esto va a ser en mayo, sí pueden empezar a sentir un poco de alivio en ese mes, porque Júpiter todo lo expande y expande lo que hay. Entonces también puede haber expandido cosas negativas, ha expandido ¿no? esos, esos karmas, esas cosas a saldar de los nodos y haber exagerado algunas cuestiones. Entonces capaz que no se sintieron del todo cómodos con ese tránsito, pero la buena noticia es que ya para este año no van a estar los nodos transitando sus signos, sí, sí tienen que seguir trabajando con temas de cambios, sobre todo para los del tercer decanato, van a recibir el tránsito de Urano por esos grados, así que son, es el decanato que va a estar sintiendo ¿no? todos estos cambios, esta necesidad de, de desapegarse, de soltar, de dar un salto cuántico, de que les caigan revelaciones, de liberarse. ¿no? Pueden estar también sintiéndose por momentos un poco erráticos, ¿no? como esto de que no dan pie con bola, que no les salen bien las cosas. Pueden estar también ¿no? como ustedes desapareciéndose o las personas en su entorno se les desaparecen. Esto de la intermitencia... Todo esto es para un futuro desapego, gente, para que se liberen. Ya los del de primer y segundo decanato ya pueden estar viviendo cierto alivio, cierta liberación. Pero los del primer decanato de Tauro, sobre todo los de los, de los primeros días de Tauro, están sintiendo la cuadratura de Plutón. En Acuario, Plutón ingresa a Acuario el 21 de enero, así que pueden estar sintiendo que algo empieza a morir, que tienen que cambiar de personalidad, que tienen que otra vez volver a hacer un trabajo. Si bien Urano es el del desapego, en el fondo... El objetivo un poco de Plutón también es liberarte, ¿no? Te lleva siempre a, a lugares muy extremos. Es este famoso de que Dios siempre te va a poner pruebas o le pone pruebas a sus soldados más valientes. Así que van a estar también sintiendo algunas, algunos desafíos. También en relación a lo, a lo económico, a las, al soltar, ¿no? Siempre Tauro va a tener como el grande desafío de dejar de retener y de poder desprenderse. ¿no? Si no tuviésemos este tránsito de Urano, capaz que la historia de Tauro sería otra, pero Urano en su signo les pide que se desapeen, sobre todo de los asuntos materiales, que no quieran estar todo el tiempo acumulando bienes, objetos, cosas. En su casa, ¿no? esto de ser acumuladores también es muy taurino, así que tienen que ir dejando el mundo material, a empezar también a vibrar con el mundo espiritual, también un poco a independizarse, no pretender que vengan las otras personas a darles, ¿no? Tauro es muy del recibir, pero por ahí le cuesta dar, le cuesta, ¿no? Esto de la vagancia, también siempre asociamos al signo de Tauro, así que no es que los estoy criticando eh, y además todos tenemos a Tauro en nuestra carta natal, así que esa parte de vagancia la tenemos que trabajar, de no estar siempre esperando que nos den, sino nosotros, empezar a retribuir, a ser generosos, porque cuando solo queremos eh, cooptar, retener, acumular, la energía no fluye, hay que empezar a trabajar la generosidad, que esto también lo, lo vino a enseñar un poco ese Júpiter en Tauro, y para los taurinos que no recibieron muchos beneficios este año con Júpiter, este 2023 con Júpiter, puede haber tenido que ver con esto de no saber dar también, ¿no? ¿no? siempre todo tiene que ser recibir, sino hay que aprender este flujo de la vida, de que si me entra algo, también de algo me tengo que desprender, ¿no? que esto que empiece a circular lo económico y a circular la materia. Luego para Géminis, los del primer decanato pueden estar sintiéndose muy cómodos porque este Plutón en Acuario les hace trígonos, pero también Géminis está recibiendo las cuadraturas de Saturno. Estas cuadraturas las van a estar recibiendo los del primer y segundo decanato. Hay algo, una tensión interna de madurar. Por ahí se pueden estar sintiendo restringidos, que las cosas se les demoran. Es un signo bastante hiperactivo mentalmente y también ansioso, ¿no? Un poco, un poco nervioso, Géminis, que quiere las cosas ya, quiere moverse, quiere salir de su casa, quiere estar haciendo muchas cosas. Y un Saturno en Pisces los lleva más a la introspección, al estar en su casa, a los retiros, a la meditación. Y son todas cuestiones que a Géminis no le gusta mucho experimentar, quiere más extrovertir, quiere sacar para afuera, quiere vincularse, quiere intercambiar, quiere relacionarse. Y Saturno los puede estar trayendo más a la reserva y el guardado. Así que por momentos pueden estar sintiendo un poco de depresión, ansiedad, de no saber qué les pasa, de una necesidad de aislarse y después querer salir. No puede haber mucha cosa de bipolaridad este año. Así que a cuidar siempre la salud mental para la gente de Géminis. Los del tercer decanato están sintiendo la cuadratura de Neptuno en Pisces. Neptuno les está exigiendo fluir con la vida, disolverse, desapegarse, disolver su ego, disolver también un poco su identidad, esta cosa dual ¿no? que tiene Géminis y de querer hacer muchas cosas al mismo tiempo. Por ahí Neptuno los puede estar confundiendo y que estas cosas todas estas cosas que quieren estar haciendo, al final ninguna les termina resultando. Pueden aparecer también como relaciones muy raras, relaciones en las que tienen que estar salvando personas, ¿no? o estar atrayendo personas con depresiones o con problemas eh, de, de no encontrarse en el mundo, muchas personas o que fuman mucho porro, o ustedes mismos pueden estar evadiéndose mucho de la realidad con alcohol y con marihuana que son justo las dos drogas más neptunianas quizás no estén queriendo contactar mucho con la realidad, pero una vez que Saturno ya ingrese en este tercer decanato, no les va a quedar otra que toparse, hacer contacto con la realidad, dejar de volar dejar de volar tanto porque los dos son signos muy volados tanto Pisces como Géminis les gusta evadirse y también son bastante duales, así que hay que empezar a hacer foco, pero gente, no todo es malo, gente de Géminis, sobre todo del tercer decanato, pueden estar viviendo momentos creativos muy lindos, sentirse muy inspirados para escribir, cantar, o componer canciones, sobre todo para la escritura, que siempre la comunicación está muy asociada al signo de Géminis sentirse musas o encontrar musas por ahí, ganas de compartir cosas más poéticas no? para los del tercer decanato pueden estar teniendo muchas oportunidades artísticas los del primer y segundo decanato ya más para mediados de año los del segundo decanato y principios de año los del primer decanato sí pueden estar sintiéndose un poco más limitados o que las cosas se les demoran, que tienen que hacer contar con la realidad y eso cuesta o que tienen que ponerse serios, quizás también estén atrayendo personas que no se comprometen o a ustedes les está costando comprometerse y de repente hay cosas que sí o sí se tienen que hacer cargo, no sé, de repente quedan embarazadas o van a ser padres, no esas cosas que sí o sí nos tenemos que responsabilidad, responsabilizar y madurar e integrar ese adulto en nosotros, en nosotras mismas. Y lo positivo es que, bueno, los nodos están haciendo buenos aspectos, así que no hay muchas cuestiones tan karmáticas. Si bien Saturno sí nos trae un poquito de karma, es más el karma en la Tierra. Por eso es atención con las acciones que cometemos, con las cosas que vamos haciendo en esta vida, en este presente, porque también el karma como que llega... Enseguida, cuidado con los momentos de depresiones y esto que les hablaba, ¿no? De estados de hiperactividad y después de depresión, estas cosas medidas de bipolaridad, pedir ayuda cuando es necesario y dejar un poquito como la superficialidad de lado porque hay dos planetas que les están exigiendo un poquito más de profundidad. Luego Cáncer puede estar por momentos sintiendo un poco de alivio cuando Plutón se va de Capricornio, porque esto les está trayendo oposiciones, pero para los del tercer decanato todavía ese Plutón lo están sintiendo, así que los cancerianos todavía están como en estas cuestiones de las manipulaciones, del no quiero soltar, no. también Cáncer tiene un poquito... De esto de el rencor y los resentimientos y de acordarse de cosas que pasaron hace mil años. También van a estar sanando mucho su herida interior. no Quizás este año los que más estén teniendo desafíos son los del tercer decanato por este Plutón en Capricornio o en los primeros grados de Acuario y también por Quirón en el tercer decanato de Aries que les va a estar trayendo cuadraturas por lo que tienen que dejar un poco esa cosa como más infantil de que me cuiden, de que me protejan. Por ahí a, a cáncer siempre le cuesta esto de manifestar sus necesidades a tiempo, les, les cuesta pedir lo que quieren, entonces por ahí, por ahí se enojan y las demás personas no saben por qué se enojaron, no tienen que trabajar mucho en esa susceptibilidad, en esto de que todo lo toman a personal, porque hay una herida ahí y eso se los va a estar trayendo mucho este quirón en Aries de cuál es esa herida infantil, de no poder olvidarse de las cosas malas que les hicieron, esto de siempre estar guardando rencor, esto de tomarse como las cosas demasiado personal, empezar como a desapegarse de, de esa inmadurez, empezar a independizarse de eso, a sanar ese niño interior. También están los nodos, haciendo cuadraturas, sobre todo para los del, tercer, el, perdón, los del segundo decanato y más adelante los del primer decanato también pueden estar recibiendo algunas situaciones kármicas. Este karma tiene que ver, ¿no, gente? Siempre todo con lo mismo, de acumular demasiado rencor, de enojarse por cosas que, si no las, pone, las ponemos a analizar, no es para tanto. Esto de sentir que, ¿por qué me hicieron esto? Hay que empezar a dejar de personalizar tanto y de pretender que los demás nos den lo que nosotros queremos, porque cada persona es como es, el resto de la gente por ahí no es tan sensible y no es tan empática y hay que entender que cada persona es como es, cada, cada quien viene con su bagaje. Y por ahí también cáncer empezar a poner límites, a no, no maternar a todo el mundo, porque también muchos cancerianos atraen personas que pueden estar un poco rotas y a los cánceres les gusta cuidarlos, protegerlos, apapacharlos y todas estas cuestiones. Y van a tener que aprender este año a ponerse límites y a no estar salvando tanta gente y maternando tanta gente. Luego, para los de Leo, que tuvieron un 2023 eh, un poco movidito porque estuvo Venus retrogradando en su signo. Estuvo retrogradando y transitando cuatro meses en su signo. Tienen a Urano y Júpiter que les estuvo haciendo cuadraturas también los nodos, o sea que la gente de Leo estuvo transitando por muchos desafíos. Van a tener más adelante un Mercurio retrogradando en su signo. Ya les comentaba al principio que Mercurio este año retrograda los signos de fuego, así que van a tener que parar un poco la moto, bajar un poco las energías, conectar un poco más con el presente. Y Marte se va a poner a retrogradar este año en su signo, así que pobre los leoninos, los compadezco porque eh, tienen a los amantes cósmicos o tuvieron a los amantes cósmicos muy revolucionados, así que todo lo que tenga que ver las relaciones, los vínculos sexoafectivos para los leos, eso está muy presente, insisto, Venus transitó su signo con retrogradaciones en el 2023 y en el 2024 lo va a hacer Marte, que igualmente es para fin de año porque empieza a retrogradar el 6 de diciembre del 2024, pero están con los asuntos amorosos a resolver, ¿no? Es como lo fundamental, puede haber muchos leoninos transitando por separaciones, divorcios, este año, culminando relaciones muy largas, poniéndole fin a relaciones muy largas, por suerte tienen a los nodos haciéndoles buenos aspectos. Quizás los que más desafíos sientan son los del primer decanato, porque van a tener la oposición con Plutón y Marte, que empieza a retrogradar por los primeros grados de Leo. Así que también por esto de que llegan situaciones como muy cúlmines, situaciones como muy extremas, que les trae Plutón, donde de repente se derrumba eso que eh, construyeron durante muchos años, llegan situaciones como muy asfixiantes que tienen que soltar momentos como muy intensos, pueden estar sintiendo mucha intensidad, gente no es para asustarse porque además ustedes, gente de Leo, vienen muy curtidos con todos los que estuvieron transitando en estos años, insisto, las cuadraturas de los nodos, cuando estuvieron en Tauro y en Escorpio, que fue de 2022, a mediados del 2023, después Júpiter y Saturno en Tauro. O sea, están sintiendo como muchas tensiones, así que ya están como un poco más preparados, pero sí pueden estar viviendo como situaciones muy extremas, muy intensas, de duelos, de lo veo más con el tema de separaciones, tener que dejar ir cosas, también Leo es una energía fija, así que le cuesta soltar, dejar ir, Leo es bastante materializador de los de fuego, es como el más sostenedor de todos, así que van a tener que aprender a dejar de sostener eso insostenible y esto va para los del tercer decanato porque los del primer decanato les hace oposición Plutón, pero para los del tercer decanato están teniendo la cuadratura de Urano, que ya la estuvieron teniendo este 2023, los del segundo decanato, que quizás para este 2024 los que más calmados estén sean los del segundo decanato, pero igualmente obviamente las energías eh, influyen para todos. Leo tiene que siempre, obviamente, es el signo del ego, así que trabajar también estas cuestiones del reconocimiento o de de sentir que no son reconocidos como se, los, se lo merecen, esto de no de creerse de reyes, que son muy, muy propio de la energía leonina, tienen que aprender a brillar sin querer opacar a las demás personas, demostrar su esencia, su corazón, que es lo más lindo que tienen, es una energía muy genuina, muy auténtica, muy luminosa, porque los rige el sol y el sol sale para todo el mundo, entonces ser esas personas luminosas, no como que todos estos desafíos no les opaque su corazón y les saque tanto su sombra, obviamente que van a ser años donde va a estar de como la sombra leonina muy presente y la sombra de Leo obviamente es el ego, así que a trabajar en estas cuestiones de buscar reconocimientos y de querer como sobresalir siempre y la mejor manera es eh, mostrar su esencia, mostrar su corazón, que es lo más lindo que tienen. Luego Virgo está recibiendo bastantes oposiciones, así que su conflicto más interesante o el principal de este año son las relaciones. Virgo va a tener que trabajar mucho en el tema de las relaciones. Esto no solamente son romances, siempre asociamos a las relaciones con romances y no. Tienen que ver con todo tipo de relaciones laborales, familiares amorosas, vinculares, con vecinos, sea cual sea la relación, les están espejando algo. Los del primer y segundo decanato de Virgo van a recibir la oposición de Saturno, por lo tanto pueden venirse cosas como muy pesadas, tener que responsabilizarse de cosas que son muy tediosas, muy agotadoras, van a sentir por momentos... Eh, mucho cansancio, problemas en sus espaldas, sentir que se tienen que hacer cargo de cosas que no les corresponde cosas que les, que les vienen de afuera, que también pueden estar sintiendo demoras, así que gente... De de Virgo, a aguantar los trapos este año y todo lo que traiga Saturno siempre es a futuro, viene a sentar bases sólidas. Después premia Saturno si hacemos las cosas bien, así que no nos asustemos. Atención con todo el karma que generemos en esta, en esta tierra, en este presente, porque cada vez que hagamos mal las cosas, Saturno va a estar enseguida ahí aleccionándote. Así que siempre trata de hacer las cosas desde la buena fe, desde las buenas actitudes. Sí o sí, Virgo, hay muchos Virgos que se niegan a prestar servicio, que por ahí tienden un poco más al egoísmo y a eso que les hablaba con la cuadratura de Lilith, con el ser demasiado críticos, demasiado exigentes con las demás personas, obviamente con ustedes mismos también, pero no le exijan tanto a los demás porque los demás también les van a estar exigiendo mucho a ustedes y no van a saber cómo estar a la altura y después van a quedar como muy expuestos en estas situaciones. Así que Virgo, silbando bajito. Y para los del tercer decanato, pueden que estén un poco complicados de salud, evadiéndose. Los del tercer decanato, les aviso, vayan dejando el porro, vayan dejando el alcohol, porque Virgo es bastante evasivo y suele tener como también sus temas con las adicciones, que las adicciones siempre tienen que ver con el enviciarse con algo, no adquirir un hábito nocivo y Virgo son los hábitos y Neptuno quiere evadirse así que están como no queriendo hacer contacto con la realidad, con el dolor, con las cosas que suceden alrededor entonces se evaden con estas cuestiones y puede perjudicarles la salud, así que atención a cuidar la cabeza que también los rige Mercurio y es la cabeza a dejar todas estas cosas que sean como nocivas y que los hagan alejarse de, de su centro, de quienes son. Luego, para los de Libra, pueden sentir una especie de alivio ya cuando Plutón pase por Acuario, pero los del tercer decanato van a estar todavía teniendo los desafíos porque Plutón todavía se siente, así que están o estarán por momentos transitando esas cuestiones como bastante dolorosas de tener que hacer duelos, de no poder soltar algo tóxico... Pueden estar sintiendo pérdidas o tienen que aprender a gestionar ciertas pérdidas. Pueden estar sintiendo injusticias en muchas situaciones, ¿no? Los del primer y segundo decanato tienen al nodo sur transitando su signo. Por lo tanto, pueden estar sintiendo situaciones kármicas que ustedes vean como injustas. Pero hay que empezar a cambiar esa perspectiva porque nada es injusto, ¿no? Todas las cosas que terminan sucediendo es que por algo era el nodo sur te va a exigir que dejes todo lo que no resuena con vos, que dejes de querer parecerte a las demás personas, de, a dejar de agradar todo el tiempo, de buscar la diplomacia, de generar estas situaciones como pasivo-agresivas. Este nodo sur te está exigiendo que seas auténtico, que te animes a ser quien sos, que te animes a ser independiente, a no estar buscando que todo sea de a dos. Obviamente que es como muy complejo porque Libra es el signo que es de a dos justamente, que se complementa con un otro, pero al estar el Nodo Sur te va a llevar por momentos a sentirte sola y esta es como de los peores o solo y es como de los peores fantasmas de la energía de Libra. Probablemente este año tengan que contactar mucho con la soledad, no le tengan miedo gente de Libra. No es el cuco, la soledad les va a venir bien, se van a conocer mucho más, van a empoderarse, van a sentirse más fuertes, más valientes, van a, cuando se vayan los nodos de su signo, van a sentirse transformados, resignificados, van a tener una concep concepción muy distinta de la vida, así que todas las cosas malas que les pueden estar pasando este año va a ser para mejor a futuro, a no temerle a la soledad, porque van a estar aprendiendo mucho y se van a encontrar con la persona que más deberían amar, que es ustedes mismos. Luego, para los escorpianos, también sienten una especie de alivio, que lo empezaron a, lo empezaron a sentir cuando se fueron los nodos de este eje, Tauro-Escorpio. Los de escorpio estuvieron teniendo el nodo sur, así que también estuvieron pagando karma hasta mediados del 2023. 2022 y mediados del 2023 pero Scorpio sigue con algunas oposiciones, sobre todo los del tercer decanato que van a ser los que más desafíos tengan este año creo que los del primer y segundo decanato están como un poco descorchando están sintiéndose bastante más liberados, pero todavía quedan los del tercer decanato, que es ahí donde está activando mucho Urano, sobre todo, que está obligando a liberarte, a desapegarte. Te puedes estar sintiendo como un poco loco por momentos o que estás enloqueciendo, que atraes situaciones locas, personas que vienen, que se van, que se desapegan, que no puedes contar. Y Scorpio, que le gusta bastante tener el control e ir un poco manipulando ¿no? y... Ya como la serpiente enroscando personas a su alrededor y las enroscan mucho con su sensualidad y su sexualidad. Este urano de repente te saca esas cosas de la noche a la mañana, te obliga a desapegarte, te trae intermitencias para que aprendas a no retener tanto. Pero los del tercer decanato también tienen los trígonos de Neptuno, por lo tanto hay más conexión con la espiritualidad. Esto los ayuda a dejar fluir con la vida, a tener un crecimiento espiritual, adquirir algún tipo de creencia y sabiduría ancestral, porque está Júpiter también haciéndoles oposición a los del segundo y tercer decanato este año, sobre todo los del primer decanato también más a principio de año, pero el mayor trabajo, insisto, son los del segundo y tercer decanato, Pueden estar teniendo pérdidas económicas si es, si es que siempre quieren estar controlando y cuanto más controlen, más pérdidas van a tener. O pudieron haber estado gastando mucho de más este año. Así que tranquilos porque después de mayo ya se va Júpiter de Tauro y ya van a, a sentir como una especie de alivio. Pero también ese Júpiter a algunas personas les pudo haber traído muchos beneficios, muchas recompensas, mucho crecimiento también cambios de creencias, situaciones positivas y si los del primer decanato de Escorpio pueden estar sintiendo una leve cuadratura de Plutón en Acuario, pero como Plutón es su signo, esto otra vez con lo mismo de la liberación, ¿no? Plutón está transitando el signo del desapego que es acuario, así que los va a estar ayudando a desapegarse. Atención con no perder la empatía, porque también Escorpio cuando se desapega mucho, pierde la empatía y se vuelve como una persona un poco odiosa. En ese sentido, guarda algunas características similares con acuario, de que pueden llegar a ser demasiado directos, por ahí rozando esto de ser hirientes con las demás personas, todo el tiempo desenmascarando y desenmascarando, con esta cuadratura de Plutón, también los van a estar desenmascarando a ustedes, así que atención con estas armas de doble filo. Pero en general, Escorpio está recibiendo estos trígonos de Saturno en Pisces, sobre todo los del primer y segundo decanato reciben este, este trígono y los del tercero reciben el trígono de Neptuno. Luego, para el signo de Sagitario, Sagitario está también sanando muchas cosas porque recibe trígonos del Nodo Norte en Aries y de Quirón en Aries, así que está pudiendo sanar estas cuestiones que tienen que ver con la evasión y con el ser un poco negador o de querer evadirse, viajar, irse para no contactar consigo mismo. Esta vez los viajes les pueden estar trayendo grandes aprendizajes, Sagitario va a tener un gran crecimiento, sobre todo a partir de mayo, que es cuando Júpiter ingrese a su signo opuesto Géminis. Y siempre que Júpiter esté transitando por nuestro signo opuesto, también nos puede estar trayendo bendiciones. Puede haber muchos Sagitarianos enamorándose, comprometiéndose, que reciban bendiciones, también que estén haciendo cambios de creencias, cambios de paradigmas, cambios de filosofías de vida, o que sean re recompensados por todo este cambio de creencias que quizás vienen naciendo en estos años, sobre todo cuando tuvieron los nodos transitando el nodo sur en, en tu signo sagitario, que fue más o menos en el 2021. Puede que te traiga como varias recompensas este Júpiter, que estés aprendiendo muchísimas cosas, nuevas, que estés creciendo mucho con las personas de tu entorno, las personas que te rodean y quizás no sea tan necesario escaparte e irte tan lejos para crecer y para cambiar de aire. Luego Capricornio sí va a estar sintiendo el alivio de Plutón que se va de su signo, pero por algunos meses porque después vuelve y este va a ser como el último año de aguantar gente de Capricornio. Ustedes saben aguantar porque si hay un signo que sabe de espera, que tiene paciencia, que piensa en el largo plazo, en la madurez, son ustedes Capricornio, así que es un empujoncito más. Ya empezaron a sentir un poco más de alivio en este 2023 cuando pasó Plutón en, en Acuario, ahora este 2024. Los del tercer decanato obviamente que son los que más desafíos vienen sintiendo por este Plutón. Es más de lo mismo, gente, así que es un empujoncito más, pero por suerte están recibiendo sextiles de su regente Saturno, que se encuentra en Pisces, están pudiendo más fluir con la vida, Capricornio que siempre le gusta, ¿no? Como esto de escalar y los objetivos y las metas grandes y todas estas cosas, por ahí en este tránsito de Saturno en Pisces los está ayudando a que se relajen un poco, que puedan descansar, que puedan disfrutar de las cosas simples de la vida, de los animales, de las cosas poéticas, de las cosas más sutiles, de una flor, de una mascota. No, no estar tan ambiciosos, no puede que hayan estado como muy ambiciosos antes de este tránsito de Saturno en Pisces y ahora todos esos objetivos que tenían antes quizás se estén reevaluando, quizás se dan cuenta que no tiene mucho sentido todos esos que estaban, de esa zanahoria que estaban persiguiendo, que tienen que disfrutar de la vida, que tienen que cuidar su cuerpo, su salud mental, descansar más. Quizás también muchos capricornianos se estén volviendo más espirituales en esta época. Ya, ya estoy observando del otro lado una sonrisita socarrona de algún capricornio como diciendo, no, yo no, no quiero nada de espiritual y nada por el estilo pero van a ver que les va a terminar trayendo la vida eh, esta espiritualidad, esta cosa de fluir, ¿no? no estar pensando tanto en lo económico, los va a ayudar también a ser más generosos, ¿no? por ahí que les, a los signos de tierra en general les, les cuesta esto de fluir con las energías materiales, van a tener a Júpiter haciendo quincuncio cuando pase Júpiter a Géminis, a partir de mayo, van a sentir esa piedra en el zapato que, que les genera falta de crecimiento, que no les permite fluir con la vida, que igualmente estuvieron fluyendo muy bien económicamente los de Capricornio porque todo lo que está pasando en Tauro les hace Trígonos, Júpiter y Urano, así que también están pudiendo cambiar muchas cosas y desapegarse y liberarse de muchas cosas, pero una vez que pase Júpiter a Géminis les van a traer muchos aprendizajes de personas que jamás se lo hubiesen esperado. También pueden tener como algunas situaciones kármicas que van a estar resolviendo en este 2024, casi definitivamente. Luego tenemos al signo de acuario, que sí tiene varios desafíos. Acuario junto con Leo. Escorpio y Tauro son los signos que estuvieron teniendo varios desafíos en estos años. Estuvieron los nodos transitando por el eje Tauro-Escorpio todo 2022 hasta mediados del 2023, y eso a ustedes les hace cuadraturas. También está Urano, que es su regente en Tauro y Júpiter, así que esto del desapego también les estuvo costando mucho. Acuario siempre está pensando mucho en el futuro y se adelanta a las situaciones y está muy pendiente de sus deseos y sus anhelos. Y Urano en Tauro les demora mucho a las cosas porque les exige estar mucho más en el presente. ¿no? no les gusta tener a su regente en este signo, pero es un empujoncito más. Sobre todo los que más están obligados al cambio son los del tercer decanato, que están desapegándose y liberándose de algunas situaciones, sobre todo de ideas, porque acuario es un signo de aire que tiene que ver con las ideas, así que están soltando ideales viejos, tienen que trabajar mucho con el tema de la palabra y las cosas que dicen, por ahí acuario también tiende a ser bastante agresivo con las palabras o a creer que sabe más que el resto, esto también le puede estar pasando a Sagitario, entonces... Ese veneno que por ahí pueden estar destilando les puede venir un poco en contra. Va a estar Plutón ingresando a su signo. Les puede traer muchos derrumbes de cuestiones, intensidades, duelos, separaciones, pérdidas, todas estas cuestiones para que ustedes transformen su esencia, que saquen esa gema, esa perla que tienen en el interior y va a estar Plutón 20 años, en realidad 21 años por este signo de acuario, así que son varios años donde tienen que estar haciendo grandes transformaciones, grandes transmutaciones de su energía, dejando ir toda su vieja personalidad, su viejo ser y empezar a elaborar este este duelo. Y por último, siempre último, el signo de Pisces, pero los últimos serán los primeros. Pisces también tiene sus desafíos. Los del primer y segundo decanato tienen el tránsito de Saturno, que es como una especie de cachetada a la realidad. Pisces siempre quiere estar evadiéndose, fantaseando en su ensoñación y el pensando y visualizando, imaginando, está como muy en las nubes y este Saturno los trae a la realidad y les hace dar cuenta de que hay un montón de todos esos sueños que ustedes están flasheando que no se van a hacer realidad porque no están trabajando para ello. Pisces es como que flashea mucho, pero no, no se pone como a trabajar y se ordena y, y se focaliza en esos objetivos, Así que lo que puede estar trayendo Saturno es despejar esos sueños que no pueden realizarse y sí empezar a trabajar despacito, con paciencia, ordenadamente por esos sueños que sí tienen vialidad, ¿no? esos sueños que sí se pueden llegar a cumplir si es que se ponen a trabajar y esos sueños que también tienen que ver con el largo plazo. Van a estar sintiendo por momentos como muchas desilusiones por estas cosas que se van dando cuenta que no se pueden concretar, que son como un chino imposible y pueden sentir también mucho peso en sus espaldas, muchas cargas, un poco de tristeza, un poco de decepción, También pueden estar sintiéndose un tanto pesimistas, ¿no? como ese exceso de realidad que les puede traer Saturno también les puede traer un poco de pesimismo, de mal humor. Atención con el encierro, que es una tendencia muy pisciana y con Saturno esto se multiplica a tratar de no quedarse encerrado a empezar a construir también relaciones, vínculos más duraderos, a largo plazo madurar, crecer Saturno dentro de todo no se siente tan incómodo en Pisces, así que lo más negativo puede ser esos choques con la realidad y pueden ser decepcionantes y que ponen también muchas veces a prueba nuestra fe esto es diferente para los del tercer decanato que tienen el tránsito de Neptuno y Neptuno es el regente de Pisces, así que van a estar más conectados con su espiritualidad con dejar fluir son los que están teniendo mucho crecimiento personal en estos últimos años, que están también viviendo como en su ensoniación y en compasión y haciendo todo este Trabajo de, de final de ciclo, están teniendo como muchos cierres los del tercer decanato, dejando el pasado atrás, sanando muchas cosas y teniendo mayor comprensión ¿no? de todos los porqués de la vida. Así que, bueno, gente, este ha sido el horóscopo 2024 para los 12 signos. Espero les haya sido de utilidad este episodio. Espero que tengan un gran año con mucho crecimiento personal. Y, bueno, espero poder seguir brindándoles este maravilloso servicio. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Bendiciones para todos ustedes.